0: 然后那些警察都会露出非常惊讶的表情，就说“好多傻婆罗死鬼”之类之类的。你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。上个礼拜，因为是奥运的闭幕式。加上父亲节的关系，所以我们的节目就暂停了一集。如果你有 follow 我们的 Instagram 的话，应该有注意到，在礼拜一的时候，我有宣布这个礼拜日我们将有一个计划要跟大家分享。那延续这个计划，就让我想到了去年四月开始在日本的公路旅行的回忆。那我们就先来说说这个计划好了。这个计划的名称呢，叫做 Be Outer 导游计划。大家应该可以不难猜到，这个计划就是关于环岛旅行。我将要把车子改造成行动录音室，去拜访台湾许多热爱户外运动的户外人，邀请他们来到我的行动录音室接受采访，再跟着这些户外朋友们，透过他们喜欢的户外运动，跟他们一起去认识台湾。这个点子呢，其实是来自泡一个 NGO。喜欢滑雪的人应该都知道，就是他们称雪也称为 p o 这个 NGO 的全名呢，其实是 Protect Our Winter， 是由一群非常热爱滑雪的人所组成的非营利组织。他们主旨呢是希望可以让更多人了解到现在全球暖化的危机。所以，如果你想想，你本身是一个很热爱滑雪的人，如果之后全球暖化，有可能冬天就会消失了。我记得在2019年的时候，我有注意到他们有一个新的 campaign， 就是一个活动，他希望大家可以 travel local。当时许多我在关注的滑雪高手，他们都在他们的 Instagram 上面跟大家讲说，应该要留在自己的国家做 backcountry ski， 就是去探索自己国家的雪场，而不用飞得很远。因为飞机它会造成很多的碳足迹，那他们希望可以透过这样子的方式去宣导大家应该要在在地旅行。这场比 Altra 的导游计划，我将要预计分别透过影像、录音还有文字记录的方式，把它放在我们的 YouTube podcast， 还有出版成书，让大家都可以一起跟着我和我的户外朋友们一起透过户外运动去游台湾。其实从节目开播一直到现在，我也因为这个节目认识了许多在台湾的户外朋友。他们就透过这个节目，然后跟我分享他们在台湾的哪里，然后有从事哪一些户外运动。因为在嗯、呃、出国之前，我对于台湾认识。非常的少。每次当我国外的户外朋友们问起我说台湾有什么好玩的话，其实我也说不太出来。所以，嗯、呃，在这一次的旅行之中，我也希望可以把这个书变成了英文，那可以去分享给我的国外朋友们，让他们知道台湾有多好玩。所以啦，如果你很喜欢某一种户外运动，然后在台湾有你最喜欢的私房景点，想要跟我们分享，都欢迎你可以透过我们的 IG 私讯我，或者是来信。用各种方式都可以跟我说，那我也非常期待可以跟着你们一起出去玩，其实就是想要当个屁虫啦。<笑>那说到公路旅行呢，其实就让我想到了去年四月开始，我在日本买了一台二手车，而且嗯，独自从日本的二世谷一路开开开开到了南边的四国。我先介绍一下当下的时空背景好了。如果你是有打算到日本去打工度假的人，这接下来的这一段对你来说会非常的有帮助，因为我要先跟大家介绍一下在日本滑雪场打工度假，然后一直到日本买车二手车的经过。首先呢，在2019年的时候，我就很想要去学滑雪。那我一位非常喜欢滑雪的外国朋友告诉我。在日本的一个滑雪小镇叫做二世谷你 i s e k o 这个地方它的雪非常的有名。其实当时我的英文还不错。但是我的日文非常的不好，嗯，我那时候一抽中打工度假的时候，我就直接飞到了札幌去，在当地投履历。那那时候其实已经有点晚了，因为大部分的滑雪场，他们其实，在现在这个时候，就是七八月的时候，他们就已经开始在征人了。所以，如果你今年想要到日本去滑雪场工作的话，你现在就应该要先搜寻脸书上的社团。呃，如果你是想要在 Niseko 的话呢，我建议你搜寻 Niseko Winter Staff 这个社团，因为它里面现在可能就有已经有很多就是他们在真人的讯息了。可是呢，当时我是12月的时候才抽到我的打工度假签证，所以我还算蛮幸运的，就是那时候刚好我工作的那间公司他们有释出名额。那我那时候工作的地方呢，叫做 Niseko Sport。s 他们也是一个装备租借的公司，而且我非常的推荐他们。所以，呃，基本上他们的福利就是有还蛮不错的薪水，然后蛮弹性的工时，然后他们还有提供免费的雪票。除此之外，最棒的就是，就算你什么装备都没有，你都可以直接在店里面借。所以那时候，其实我真的什么雪具啊、装备都没有。我就都先借店里面的，我觉得这样蛮好的，因为一方面来说，在你还是一个菜鸟的时候，其实你也不知道什么适合你，或者是我连我想要滑单板还是双板我都还不确定。可是我可以全部都试。如果你想要学滑雪的人，我真的非常非常的推荐你，你可以先到滑雪场工作。那我刚刚有提到，其实我的英文比较好，然后日文其实蛮有待加强的。可是，在那边的工作，其实那个 ski 套，它大部分的客人都是外国的人，然后我们的同事们也都是来自澳洲、加拿大或者是法国，就是国外的同事。所以，基本上你的英文能力要比你的日文能力还要更好。那我那时候呢，就还蛮幸运的，找到了这份工作。也因为就是身边的同事们，他们都是外国人，他们其实最喜欢滑雪的地方，并不是雪场里面的雪，而是那些 backcountry ski， 就是没有 groom go 的雪。我记得那时候我的同事们，他们总是在天还没亮之前，他们就开始去爬山。等到天亮了之后，他们到达了山顶，再一路往下滑，滑到了山顶下。那通常他们也会找一个地方，那边有天然的温泉，他们就先泡一泡温泉，之后再开始上班。<笑>我觉得是一个还蛮酷的 lifestyle。可是因为那时候我就是一个菜鸟，所以我都没有跟着他们一起去，实在是有点可惜。那就是因为他们常常会到那些公共公。公共交通工具很难到达的地方，所以他们都会需要买一台二手车。好消息是在日本买车的话，其实还蛮便宜的。比如说，我那时候买的那一台二手车才台币三万块，也就是十万日币。那我相信大家应该还记 得， 就是在二零一九的年 底， 刚好是新冠病毒爆发的那个时候。一开始其实大家都蛮不以为意 的， 直到去年的二 月， 就是开始疫情变得非常的不一发不可收拾的时候。那时候全日本疫情最严重的就是北海道 了， 所以我那个时候也是每一天的政策都在改变。然后我就记得那个时候超级混乱的，因为有很多的国境，他们都可能就是要马上关掉他们的 border， 就是国境要关起来的。所以我的同事们他们都很紧张，然后开始疯狂的买机票。那本来非常多人的一个 ski town， 因为都是外国人嘛，瞬间就人去楼空，变成一个鬼城这样子。当时我们的公司就给我们两个选择，一个就是你可以留下来继续工作。那另一个呢，就是你可以就是结束你的工作，然后回到你的国家。所以那时候我记得就走了一半的人。当下呢，因为我觉得日本打工度假，或是任何一个打工度假，其实你一辈子就只能申请一次。所以我实在不想要就是因为这样就放弃了我的机会。所以呃，我就留下来继续工作。老实说，我觉得还蛮幸运的。因为后来其实基本上都没有什么客人，所以我们每一天工作的时候，哦，我们的店长就说：“哦，你要不要去一个 ski break？ 就你知道他们会有那种 cigar e t break， 就比如说抽烟的休息时间，然后对我们来说就是滑雪的休息时间。那滑雪的话，你就不用再去跟别人排队，或者是去抢那个初雪，就是一开始的雪，因为都没有人在雪场里面了，所以我们就等于自己就享受滑雪的乐趣。”那时候，因为大部分的人都回国了，所以他们就很紧急的想要抛售他们手上的二手车。那在这个时候呢，我就做了，我以为我做了很多功课，想要买车。等到我买到了之后，我才发现我都没有做功课。<笑>所以呢，现在拿出你的笔记本，因为接下来我要讲的东西呢，非常的重要，可以帮你省下了好多的钱，或者是可以让你当成你的谈判筹码去杀价。好，在日本买车要注意的事项就是，日本他们是会有下雪的国家，所以通常车子呢他们会分有雪胎还有下胎的部分。所以当你买车的时候，你可以问他说，就是、你有没有雪胎跟下胎？他给我的车子就有这两种轮胎，然后还要加上一个备胎。那备胎的部分呢，你要去注意的是，他那个备胎的工具，它是不是还很新？因为我那时候要换轮胎的时候，我发现天哪、啊！它的给给的工具就已经磨平，然后生锈了，所以基本上，嗯、呃，这个部分大家应该不会注意到。再来的话呢，就是车身有没有生锈？其实我那台车蛮生锈的，我是后来才知道，就是呃，在有雪的地方，他们都会撒盐巴。那那个盐巴呢，就是想要让雪可以融掉，变成水，所以大家比较不容易打滑。但是这些盐巴就可能会造成你的车身很容易的去腐蚀。说到腐蚀，我昨天去海边玩的时候，把我的手机丢到海水里去，因为我以为防水，结果我现在手机也白了，好蠢哦！然后再来的话呢，就是你的引擎盖你要检查的部分，就是你要检查它的车子有没有换油，那油的颜色你就去看它有没有透明的黄色，然后不用加到呃，不用那个油，你可以它有一个像是指环的东西，你把它拉出来。然后你就会看到里面油的颜色，如果是很黑的，就表示你整个油都要换掉。再来就是它的电池有没有换。我那时候买的时候，他有跟我讲说电池刚换了，因为你一定不希望就是你知道开车开到一半，然后车子的电池就抛锚了。然后我那时候还有一件事情，我真的是什么都没注意到哎、欸，那个时候。我后来交车了之后，我才发现我的车子很老，老到就是它没有遥控器的开门的东西，然后它打挡的方式也不一样，是用呃它的挡在那个方向盘上面，然后它的手刹车是用脚刹车，是不是 ？What the fuck？ <笑>我就说真的是想说什么东西呀、啊！而且你一定要试开你的车子，你可以想象。我当初根本没有试开我的车子嘛，我就是开开开开开，然后发现天哪，我的车子怎么越来越大声了？然后我才去给那个车厂的人去修我的车子，那个时候才发现，其实我的排烟管的地方已经破洞了。那他还要帮我焊接，其实他是叫我换全部的啦、啊。可是如果要换掉的话，那个钱比我买一台新的，呃，比我比我买这台二手车的价格还贵，所以。如果你要买车的时候，你也要趴下来看看它车底有没有被焊接过，因为你也不知道这个焊接可以撑多久。再来的话呢，就是你要试试看你的方向盘好不好转。然后，每当车子超过了十万公里的时候，其实它应该就要换你的轮轴的皮带。这个东西呢，很好笑的是，我其实根本不知道，我是在嗯。大概是我要卖掉我的车子的时候，然后有人问了我这个问题，我才知道要去检查这件事情。虽然我开了蛮久又蛮远，都没有太大问题，可是你可以因为这个原因有人跟你杀很多的价，因为这个要换也是不便宜。最后呢，就是缴税的部分，他们有两种税，一个是呃。你知道牌照税，它是一年缴一次，然后是在日本的每年四月的时候要缴这个税，所以很多人会希望在四月之前就把他们的汽车脱手。所以你要记得，这个税呢，它会根据你的车牌的颜色的不同而付不一样的税。我那时候我买的是轻型车，就是 key car， 那它是黄色的车牌，那这个车牌的话，它就会缴，嗯、呃，一年大概是一万四千多吧。如果没记错的话，然后这是比较便宜一点的。那 k e y c a r 的缺点就是它跑得很慢，真的是慢到我觉得骑脚踏车都可以更快了，你知道吗？然后另外一个呢，就是车检，就叫 Shaken。Shaken 的话呢，它是两个呃两年要换一次，然后通常有些人他们。车卖得很便宜的话，其实可能是因为它的 shaken 已经快要到期了。因为如果你不会日文，然后你要请车商帮你换这个东西的话，他们会收很多的钱。但如果你有朋友他是日本人，他可以帮你，就是协助你去做这件事情的时候，听说价钱会是十分之一。所以还是学一点日文会比较好，<笑>或者是有一个日本朋友，当地的果然是比较好一点。然后还有一些小东西要注意的是，公路旅行它的花费大部分都是在油钱跟呃，你可能要换机油或什么的。我那时候因为我车子可能比较老了，所以很常要换，就是那个引擎盖下面的那个机油，那个也很花钱哎、欸。然后加油站，我觉得有一个很有趣的地方，就是在呃日本，他们有一些加油站的那个油枪啊，是从天而降。就是它是挂在天上的，而不是从地板上长出来的那种。所以有一次我开进那个加油站的时候，我找了老半天，就想说：“天哪，加油站怎么加油啊？搞什么鬼？”因为他们就很多是自助式的加油站，所以我觉得也蛮好笑的。那个时候我把我的车子取名叫 Bambino， 就是小 baby、小孩子的意大利文。然后因为它是我的第一台车嘛，就是我的 baby， 虽然它很烂，但是我还是很爱它。我已经尽我全力的，就是。把它修好，然后整理好，然后就可以让我上路。那在出发之前呢，我觉得有一个工具非常的重要，因为当下我其实没有买日本的电话卡或者是网卡，所以我是没有 WiFi。这样不是很厉害吗？就是你知道，没有 WiFi 还可以在日日本生活一年，然后公路旅行了大概一两个月。但你知道吗？日本有什么？什么没有？就是超商最多，他们到处都有 Seven。然后全家跟 l o s e n 这三个超商，他们都有免费的 WiFi， 而且你只要把车子停在那个门前，你就可以连到他们的 WiFi。但是 l o s e n 它的 WiFi 呢，你需要一个特殊的网址。然后 Seven 跟 Family Mart 它会自动连上去。如果你要下载像 Google Map 或是我另外一个很喜欢使用的地图叫做,做 Maps Me， 他们就需要在全家才能下载这个地图还有另外一个我非常喜欢去的地方，就是快活 Club， 它是一个漫画店， 2 4小时。然后它是我一个日本的朋友跟我推荐的。他说之前他去东京旅行的时候，他都会待在这里，因为他可以有自己的包厢，然后他可以免费上网，又可以充电，甚至可以洗澡。那他的包厢里面还可以还有可以躺下来的这种座位。然后他全日本都有，所以就。算是一个还蛮方便的地方吧。除此之外，还有一个非常方便的东西，就是脸书社团。我觉得脸书社团真的是很强，就是里面有一些神人，他们把他们之前在旅行的经验的时候，放到一个 Google Map 上面。那这个社团叫做 Free Onsen 和 Free Camping 的社团，它里面就有人标示出哪边你可以找到天然的温泉，然后还有哪里可以去免费的露营地。所以那个时候，我也常常跟着这个地图，然后找到一些很美丽的天然温泉，或者是去那些就是合法的露营地，可以在里面待一晚，而不用担心别人会来打扰。然后就是不能不介绍的大众澡堂。你知道，在日本为什么我会说它是公路旅行天堂的原因，就是因为你的公路旅行，就算你的车子里面。没有洗澡的地方，你还是可以每天干干净净的上路，因为他们的大众澡堂，即便是在封城的疫情期间，还是有开。因为那时候我听说日本人他们相信，就是大众澡堂里面的那个高温是可以杀死细菌的，所以呃，基本上大众澡堂还是开放的，<笑>只是。那时候我们有去到一些比较偏，就是我有去到一些比较偏远的小乡镇，他们反而就不太敢让外来人去到他们那边洗澡了。这个就是有一点差别，可是还是有开的。<笑>好啦，那我在前置作业这边都已经讲的差不多，了，那我就可以开始，终于分享我的这段旅程了。我先从就是北海道的鄂世谷一路往南开，那对我来说非常印象深刻的第一晚，就是因为它的天气真的非常的冷。那那时候我幸好在卖我车的人，他有给了我很多的暖暖包，所以其实我就在第一晚的时候把很多的暖暖包都打开，然后粘在我的身上，再加上要盖很多层的衣服，就是我。把我所有的衣服都穿在身上了，还是觉得非常的冷，因为外面都在下雪嘛。然后我必须要在睡前的时候要煮水，有点像是开暖气的这种概念，让就是不太就是你知道车子里面都是水蒸气咯，但是就是为了要让自己可以睡着。可是我记得我那一晚还是发抖的要命。后来我就到了韩馆，那在韩馆那边呢，我就买了渡轮的船，那渡轮的船票。然后包含我的车子一起运到了日本的本岛。老实说，虽然我非常喜欢公路旅行，可是我更希望就是可以有一个人的陪伴。因为公路旅行最一开始，我是希望说，呃，因为疫情之下，所以搭交通工具或者是睡旅馆那些东西，其实都蛮难，而且有点危险。为了要保护自己，还有保护当地人，那时候我觉得公路旅行就是一个最好的选择。但也因为这样子，所以基本上几乎是碰不到任何人的。那我去所到之处，其实店家也都是关门的。幸好我其实是一个蛮喜欢户外的人，所以我还是没有错过可以去浏览他们的大自然的风景啊，或者什么的。有时候我去一些博物馆或者美术馆，但其实都是空无一人。那可能就是有很多的柜台人员，然后帮你彻底的做清洁，然后量你的额温啊什么之类的，那你就可以进馆去。通常我在进馆之后才发现什么人都没有。我还蛮印象深刻的是，我一开始到一个叫 Albury， 就是在最北边的地方，那边有一个亲身美术馆。很有趣的就是那个时候也都没有什么人。然后还有一个历史博物馆，它里面就是很多的遗迹啊，然后旧的那种非常旧的建筑，有点像史前时代的建筑。然后非常大广大的一个博物馆，但那边就只有我一个人。然后天气又阴阴的，所以总是觉得等一下怎么有一股很诡异的感觉，所以我很快的看完之后就离开了。在公路旅行一阵子的时候，就开始觉得有点。太孤单了吧，就是几乎不会碰到人，因为我连煮东西都是在自己的车子里面煮。一部分的原因呢，是因为那时候其实我吃素，然后餐厅本来就不好找。那另一方面呢，也是因为尽量不想要跟很多的人接触，所以就都在车子上面解决。但那时候我其实很喜欢的旅行方式就是沙发冲浪。你一定没办法想象，我当初还真的找到了沙发冲浪的主人，他就很好笑，是在也不是很好笑啊，就是我们在见面的时候啊，这个沙发冲浪主人就是全副武装，跟他的朋友，然后两个人手上都有那个、呃、喷的酒精，就帮我消毒，这样全身消毒，还有我的行李一起消毒，确保说我这个人是安全健康的，然后才让我住在那里。那那个沙发冲浪的主人呢？他后来又接待了一个德国人，然后但是在我离开之后，结果他就介绍那个德国人来跟我一起就是做公路旅行。但其实那个时候，那个德国人他正要赶着去东京搭飞机。可能大概有一个礼拜的时间吧，但是他本来是打算搭便车，可是他发现就是在疫情之下，其实很少有人会让他上车的，所以他那时候听到我在公路旅行的时候，他就联系我说：“那我可不可以搭你的便车？”这样子，那我就说：“好啊，反正我也要往南开。”那后来他我们就一起旅行了，因为他也是一个非常不喜欢就是在都市旅行的人，所以我们都绕开那些大城市，一路从。嗯、呃，最北的北端，然后往西边开始走，然后沿海去找那些小乡村。蛮印象深刻的，就是在长野县那个时候，我们发现了一个天然的温泉。那长野县那时候，其实大概四月左右，其实雪还是积雪非常的深，然后我们就发现一个温泉，它在离停车场不远处。那你开始往上爬的时候，也不用爬太久。虽然都是到处都是积雪，可是你大概走了一下子，你就可以看到那边有一个天然的温泉。那它有分男汤跟女汤，只是它外面是没有围篱的，所以如果你要看到男生还是女生，你其实看得到。但是在男汤跟女汤之间，他们会有一个呃，他们有石头这样隔起来。所以你知道，在日本泡温泉都是要裸汤，所以你就可以自己斟酌一下。你敢不敢泡这个温泉？还蛮有趣的，就是在男汤跟女汤那边都分别有一个小小的更衣室。那那个温泉，我觉得真的非常神奇，因为它的水的颜色啊，是嗯、呃，我之前在冰岛或者是纽西兰旅行的时候看得到的那种宝蓝色，就是当冰川的水它。呃，融化了之后就会是这个颜色。那我记得那时候真的是超爽，就是外面超冷，然后你泡在这个没有味道的温泉里面，欣赏就是大自然的风景。我真的是非常的后悔当初在北海道没有多多尝试这些呃天然的温泉，因为那个德国人他就跟我啊，他的名字叫 s e p s e p 就跟我分享了很多他在北海道。一样是搭便车游北海道，而且還冬天，然后他去了很多的地方，然后也就是边滑雪，然后边嗯泡温泉，<笑>这是天堂哎！啊，突然想到，其实，在遇到 Sapp 之前，我还发生了一件很好笑的事情，就是当你日文很差的时候，你就很有可能会遇到。呃，你看不懂那个指示，就我那时候本来想要去山里面的一个温泉小镇，结果我一直开开开。那时候我已经把我的轮胎换成下胎，然后把我的雪胎留在北海道了。然后我就看、呃、我要走的那个方向，怎么远远的有一座山，山上都是雪。然后其实我还蛮害怕，就是会要去开雪路，因为我之前在北海道有出过两次的车祸。一次我开的，一次我朋友开的，然后那个第二次的车祸我朋友开的还蛮严重的，所以我对于在雪地开车非常的呃有阴影。我就看沿路上那个指标，就说在几点几公里处，这边因为雪况的关系，所以道路是封闭的。但我就继续开开开，然后我越开深山就越不对劲，就两旁开始都有雪，然后雪又越来越深。我就开始很紧张啦，但那时候我想说，我都已经开了四个多小时，我要是现在就回头的话，那不就前功尽弃了？我就一直跟自己讲说，加油加油，还是要开下去，就开慢一点。结果没想到开到最低的时候，就是眼前就出现了一个超高的雪墙，所以好吧，那沿路的那个指示就是在跟我说，你接下来要去的那条路其实已经不通了。其实我看到那个雪墙的时候，我有点就是松一口气。因为我就终于有个理由可以说服我自己说，好吧，你已经尽力了，那我们现在就回头吧。然后除此之外呢，还有一个非常有趣的故事，就是有一次呢，我在和歌山那边，呃，我去游泳。这边就要说到，在北呃，在日本，你通常在八月的时候最好不要去海边，也不要下水，就是你可以去海边，但不要下水。因为我那时候也是自己一个人旅行。我从我要住的地方那个民宿借了一条一台脚踏车，然后开始往海边去看夕阳。然后我就看，想说这个夕阳很美，为什么没有人想要下去游泳？所以我就自己跳下去游泳。大概跳了跳下去没多久之后，哦，我这个缩时摄影，到时候我把它放在 IG 上。那呃、嗯，我跳下去游泳之后，发现天哪，手突然很灼痛，然后我就发现。有黑色的东西，然后缠绕在我的手臂上。后来我就赶快把它拿掉，之后我的手就开始肿胀了起来，而且非常的剧痛，真的是痛到感觉快要死掉那一种。就是天哪，我要截肢了吗？然后那时候天色已经要黑了，所以我就赶快骑脚踏车到有 Seven 的地方，上网查说这到底是怎么一回事。那看起来很像是水母，被水母遮咬。然后我就想说，应该要去医院吗？因为有时候水母咬到太严重的话，可能会窒息，会呃，你知道会丧命的。所以当时我蛮紧张的，因为我是第一次被水母咬，我就看到旁边有一台、有一间兽医店，对，兽医店。我想说，反正是兽医嘛，水母兽医应该我也是动物，嗯，可以这样讲。总之，没鱼虾也好，我就敲了他们的门。那他们是那时候。他们已经要关店了，结果他就说：“哦，旁边有一个警局。”然后那时候我就跟他们解释说：“我刚刚去游泳，然后碰到水母。”但是我是用我的破日文去讲，我就是加上我的比手画脚，我说我 h a t s w Swim, swim, sunset, k i r e k i r e 啊，一代一代一代。<笑>”然后我不知道他没听懂啊，但他就说。你去旁边的警察局报案好了。然后警察说：“呃，好。”然后我就去了警局。当我到了警局的时候，刚好有三个警察，他们就刚巡逻回来。那一个是胖胖的警察，跟两个瘦瘦的警察。然后我就再用一次我的破日文跟他们呃分享了我刚发生的什么事情。然后在我分享的同时，我的手就开始越来越严重。他们看到之后，他们就先说：“呃，你知道。”咬你的这个犯人是谁吗？这个水母是谁吗？他们就开始搜寻各种水母的照片，然后问我是哪一只水母，这样<笑>是不是很好笑？然后我就说，哦，我是抬头蛙，所以我没有看到水母本人。但是，呃，可不可以送我去医院？这样后来他们确认我不太会说日文之后，那个胖胖的警察他就骑着我的脚踏车跟在警车的后面。那两个瘦瘦的警察呢？他们就让我坐上警车，那那个胖胖的警察就在后面跟着我们，然后气喘呼呼的，我觉得蛮好笑的那个景象。后来他们就送我到了医院去做急救，所以我到现在手臂上都还有那个疤。那老实说，那时候虽然当下剧痛，然后整个都扩散到我的手臂，可是后来大概半小时之后就没有这么痛了。当天那些医生其实什么事都没有帮我做。所以，呃，有一点莫名其妙。其实只要等半小时，他没有这么痛之后，好像就没事了。那除此之外，还有跟警察还蛮有缘的两次的经验，就是被警察叫起床。因为我常常会停在一些，比如说停车场啊，或者是也不是停车场，公共停车场，就是可以在那边过夜的地方。然后早上，可能是因为毕竟。札幌的车牌就太显眼了嘛，那个警察就来敲门，然后请我出示我的车检啊、身份证，还有什么什么东西这样子，然后我就会开始跟他讲，我就开始秀他我的照片，然后跟他讲说我是怎么样一路嗯公路旅行从北海道一路下来到这里，然后那些警察都会露出非常惊讶的表情，就说。很多、萨幌罗、四国哎之类之类的，然后就觉得他们超级可爱的，他们就一说“干巴的，干巴的”，就会叫我加油，然后我就会继续往下开张。这样我就觉得哇，日本的警察其实非常非常的友善，就跟台湾的警察非常友善一样喽。还有一次非常可爱的经验是，当我开到四国的时候，然后我记得可能因为那时候在。日本里面的游客很少吧，所以当我把车开到四国那边，就是比较偏乡的地方，那当地的人看到我的时候，就看到我的车牌，他就主动上前来跟我打招呼，然后还跟我说谢谢，就是他就问我说，我是,是从札幌来的，然后怎么会特地开车开到他们的家乡，然后就说哦，真的非常谢谢你来到我们的家乡，这样子非常谢谢你，非常谢谢你，所以我觉得日本人。虽然有时候大家会说他们过度礼貌，可是那些淳朴真心常常就是会在旅途中，然后表露无遗。所以我觉得其实日本人非常的呃友善，<笑>即便语言不同，可是还是常常感受到他们的热情。在日本公路旅行的过程中，有一晚真的是最可怕的一晚，就是我们那时候在智摩旅行，可能是因为那一晚我是睡在、嗯、接近。渔港那边吧，我把车窗都关起来了，可是不知道为什么那个蚊子就一直一直飞进来。我从晚上六点打蚊子打到早上六点，真完全没有闭过眼，因为就一直有那种会叮人的蚊子出现。所以那时候已经差不多快要六月了吧，然后天气也开始变热，了，我就决定好，看来公路,公路旅行必须要告一段落了。所以我就觉得天哪，在。呃，日本最适合公路旅行的方式，其实应该是四月到六月之间。七月的时候，真的热到受不了。而且我应该要从北海道，然后飞到可能四国，或是更南边，然后再一路往上，往北这样子公路旅行。为什么呢？因为四月开始，其实就是樱花开的时候，所以他们一定樱花是从南边一路往。开上去，所以我到的时候，其实都是樱花已经快开完，我都没有看到樱花开的那瞬间，就有一些啦。但是如果我今天是从南往北的话，我就可以一路追樱花，追到就是最北边。所以如果再给我一次机会的话，我猜我应该会从北海道飞到最南，然后之后再一路往北开，这样就可以一路上都可以欣赏那些樱花了。那。爱与节目的长度呢？我今天就先分享到这里。希望今天的公路旅行的资讯对大家来说都有一些帮助。然后，如果你接下来想要去日本打工度假，或者是你要在日本长期居住的话，我都非常的推荐可以在日本尝试公路旅行，因为它真的是一个天堂。<笑>大家别忘了在一开始我所提到的。Be Outer 导游计划，我将定期的在我们的 IG 上面跟大家做最新的分享，所以别忘了请追踪我们的 IG， 然后订阅我们的 Podcast， 才不会错过最新的消息哦。Oh, 还有 YouTube， 那许多在节目上提到的一些资讯呢，我会把它列出来放在我们的脸书社团，还有我们的 Instagram 上面。按照惯例呢，我要来跟大家预告一下下个礼拜的节目。下个礼拜呢，我们将邀请到 Silent Ocean 不在家的节目主持人，也是创办人 Jackie 来到我们节目上，跟大家分享怎么透过 s u m p 立奖的方式在台湾旅行。那这集是日本公路旅行嘛，所以我要说 Japan is calling， we must go， bye。